0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast Confesiones de un Ingeniero, el podcast donde hablaremos sobre ingeniería eléctrica y la industria de pruebas y mediciones. Mi nombre es Daniela, acompáñame a conocer los detalles sobre los temas más importantes de la industria. Eh, el día de hoy tenemos como invitado especial a nuestro especialista Raúl Álvarez. Raúl, por favor. Saludar nuestra audiencia.
1: Hola, hola. Dale la bienvenida. Hola a todos, buenos días. Un gusto participar de este podcast. Es un tema tan interesante que vamos a tratar. Y, y bueno, y esperemos que sea, que sea de utilidad eh, al final del de mismo. Así que bueno, un placer.
0: Excelente, gracias Raúl por acompañarnos. El día de hoy nuestro tema es el impacto y relevancia de las descargas parciales en la caracterización de sistemas de aislamiento. Pero cuéntanos, ¿por qué medir descargas parciales?
1: A ver, las descargas parciales son de las pruebas eléctricas que podemos hacer para determinar la condición de un activo, no importa cuál, si un transformador, si un cable o si una máquina rotante, eh, una de las pruebas más sensibles justamente para determinar eh, el grado de envejecimiento, eh, el grado de seguridad dieléctrica que puede tener eh, ese, ese, ese aislamiento, ese, el, el activo de ese, eh, sobre el cual estamos haciendo la prueba. Y eh, me permite a mí anticiparme a fallas eh, incipientes que, puedan, que se, normalmente se desencadenan eh, como, como fallas severas eh, eh, y que normalmente no avisan. Entonces, eh, las descargas parciales están orientadas fundamentalmente a determinar entonces la condición de los sistemas de equipamiento. Todos los equipos eléctricos, no importa cuál, si ¿sí? un cable, un transformador, eh, un sistema GIS, eh, tienen. Eh, como parte constitutiva, elementos conductores que son los encargados de conducir la energía eléctrica. Ok, pero esos conductores están en un determinado potencial que necesitamos aislarlos respecto a otros conductores entre sí y respecto al potencial de tierra. Entonces necesitamos aislamientos, materiales dieléctricos, como yo siempre digo, porque no hay un aislamiento perfecto. Entonces, la característica de esos aislamientos nosotros las podemos evaluar mediante distintas técnicas de pruebas. ¿sí? Eh, y, y mencionemos también que tenemos distintos tipos de aislamientos, básicamente sólidos, líquidos y gases. Cada aislamiento tiene sus características intrínsecas propias y particulares. Entonces, eh, volviendo a nuevo, nosotros tenemos distintas técnicas de pruebas para caracterizar el estado de ese aislamiento ahí es donde decimos siempre que las descargas parciales son justamente una de las técnicas de prueba y diagnósticos más este, precisas y sensibles para poder determinar en qué estado se encuentra ese sistema eléctrico. Entonces, esa sería en grandes rangos una de las, de las eh, principales razones por qué medir descargas parciales.
0: Ok, y háblanos un poco de las pruebas. Las pruebas para descarga okay, okay, ¿cuáles las son las uh -huh. características y qué cuidados
1: hay que tener? Okay, la, la prueba de cara parcial en realidad eh, si, siempre, ahí voy a contar una, una anécdota, que pasó digamos, cuando, cuando era estudiante, inclusive en la universidad me tocó eh, participar de mi primera prueba de caras parciales ¿eh? en condición de laboratorio y no, ya de entrada me llamó la atención la cantidad de cuidados, este, cosas, este, precauciones eh, y al final decir, wow, eh, mira la información que encontramos o sea, en general es una prueba que es muy importante y relevante para determinar la condición de los alimentos ¿sí? el grado de envejecimiento, por ejemplo eh, pero eh, requiere de muchos cuidados ¿por qué decimos esto? porque la descarga parcial en realidad es eh, un eh, fenómeno que ocurre dentro del sistema de aislamiento mediante la cual, y esto por definición normativa, hay una pequeña descarga dentro del propio sistema de aislamiento. No es una descarga total que colapsa todo el sistema de aislamiento, sino que es una pequeña descarga que ocurre en una determinada porción del aislamiento. No voy a tener muchos del pero tenemos distintos tipos de descargas: espacial, de sección interna, superficial, etc. Pero en principio, para, para la idea de este, de este podcast, veámoslo como que es una falla eh, parcial dentro del sistema de aislamiento. Y esa pequeña falla, ¿sí? ese pequeño eh, cortocircuito parcial que tenemos del sistema de aislamiento libera una energía. ¿Okay? Esa energía, eh, por un lado, la puedo ver también como una, una, una corriente ¿sí? que se va a acoplar al sistema, ¿sí? al sistema propiamente dicho. Pero también, como decía, libera una energía que tiene un determinado espectro de frecuencia, que genera una onda mecánica, ¿sí? es decir, genera sonido. También genera, eh, digamos, un campo, ¿sí? un campo electromagnético que se propaga por fuera de ese medio. Entonces, mediante distintas técnicas yo puedo llegar a detectar la presencia o no de esa actividad de escala espacial. ¿Qué quiero decir con esto? Que es, es, es una prueba muy sensible, pero que requiere de muchos cuidados. Como estamos hablando de que es... Un defecto que ocurre en el sistema de aislamientos que tiene un espectro de frecuencia, llamado lasma de frecuencia, ¿sí? es, mu es mucho más grande que la que nosotros utilizamos en los 50 o 60 Hz que tenemos de, de la frecuencia de, de red, es más susceptible al ruido electromagnético que tenemos ¿sí? en el entorno de medición. Entonces, ese es uno de los principales eh, cuidados y precauciones que hay que tener a la hora de hacer una misión de escalas parciales. Es decir, que el ruido electromagnético ¿sí? que rodea al objeto bajo ensayo que nosotros queremos probar a nuestro transformador, a nuestro sistema GIS o lo que fuere, no perturbe ¿sí? la medición propiamente dicho. Entonces eso requiere de ciertos cuidados eh, la experiencia juega un rol también muy importante. Por supuesto que hoy todo el procesamiento en las señales um, en, en lo que es el software, en la supresión de, o, o la aplicación, mejor dicho, de filtros tanto analógicos como digitales, es decir, filtros físicos y filtros de software eh, han ayudado a que estas mediciones que antes eran extremadamente complejas y muchas veces imposibles de hacer, a que hoy día sean realizables con la tecnología actual. Entonces, para resumir un poco las, las precauciones que hay que tener o los cuidados que tenemos que tener, primero tenemos que tener en cuenta que es una prueba eh, sensible a agentes externos segundo, tenemos que tener eh, eh, la seguridad de que el equipamiento y el setup de prueba que estamos haciendo es apto para lo que nosotros queremos medir ¿okay? no vamos a utilizar el mismo setup o el mismo equipo cuando nosotros queremos medir por ejemplo, las descargas eh, parciales en términos de ondas electromagnéticas ¿sí? que el el sistema de cargas parciales que vamos a medir cuando necesitemos medir ¿sí? directamente ¿sí? con el método convencional que se llama el método de la carga aparente. Tenemos que conocer ¿sí? la técnica que vamos a aplicar, eh, cuáles son sus pasos normativos, de hecho, tenemos pasos normativos que cumplir independientemente de cuál sea el equipamiento y luego tenemos que hacer eh, digamos eh, o, o manejarnos con precaución a la hora de interpretar los resultados. Entonces, esos eso son básicamente los, los por, por resumirlo de alguna manera, los, los, los cuidados. Por suerte hoy la tecnología, como decía al principio, nos, nos ayuda bastante en el sentido de que eh, hay muchas herramientas que nos eh, aseguran, o, o mejor dicho, que nos facilitan la labor de lidiar con esas eh, complicaciones que teníamos hace, hace años atrás. Por ejemplo, una cosa eh, siempre histórica que ha habido en el tema de las caras parciales es que nosotros, en nuestro sistema de escalas parciales necesitamos hacer lo que se llama una calibración y cuando decimos de calibración no es que yo voy a calibrar mi instrumento de acuerdo a... no, necesito decirle a mi instrumento con el objeto bajo prueba conectada que estoy inyectando con un calibrador externo que una, 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 sería una especie de generador de escalas parciales una escala parcial que tiene determinada magnitud entonces al instrumento le digo Estoy inyectando un pulso de estas características. Esa sería la calibración, lo que en la carga de las caras parciales llamamos calibración. Entonces, una de las limitaciones que teníamos históricamente, era que muchas veces el pulso de calibración que nosotros estábamos inyectando no lo veíamos, porque el ruido electromagnético que teníamos en el ambiente de medición ¿no? estaba por sobre nuestro pulso. Entonces era imposible iniciar la, el proceso de medición dicho, porque ni siquiera podíamos calibrar. Entonces eh, hoy hay técnicas como por ejemplo el, el análisis de espectro que para decirlo así las veras amigables los instrumentos nos dicen mira este es el ruido que tenés en función de la frecuencia ¿Okay? y esta es el, tu, la respuesta en frecuencia de tu pulso de calibración ¿Okay? entonces lo que podemos hacer es ver dónde nuestro pulso de calibración en qué rango de frecuencia está por encima del nivel de ruido y una de las cosas que podemos hacer es movernos hacia ese rango de frecuencias ¿sí? para poder hacer justamente la calibración en, un, en una ventana ¿sí? donde nuestro pulso de calibración está por encima del nivel de ruido y de esa manera la medición que vamos a hacer obviamente que es mucho más confiable, más sensible y más representativa hace años atrás esto que estoy diciendo era una utopía, era impensable entonces hoy tenemos, repito, eh, tecnología, avances eh, en software, en hardware, por supuesto, que nos permiten hacer mediciones este, más, más seguras eh, y más, este, vamos a decir, así, amigables para aquellas personas que no se dedican de lleno a, a esta a interesante prueba. Perfecto.
0: Eh, tú nos hablabas de aislamiento, ¿cierto? ¿Cuál es la relevancia en el diseño y la investigación de nuevos aislamientos?
1: Muchísima muchísima hoy, no solo las descargas parciales, por supuesto que hay otras pruebas también importantes, pero las descargas parciales se dan en, el, en, el, en, el, en el grupo que uno las, las cataloga como, como de pruebas avanzadas, ¿sí? pruebas, pruebas que dan mucha información. A ver, la escala parcial se es sale por sobre otras pruebas que analizan la característica del aislamiento, en que no solo me dice que tengo el problema, sino que además de cómo, se, cómo son las formas de esas descargas parciales, me dice en qué lugar y de qué forma tengo ese problema en mi sistema dieléctrico. ¿Okay? Y eso es algo muy interesante, que insisto, no todas las otras demás herramientas que nosotros podemos tener para lo que es ya sea el desarrollo de un nuevo un nuevo sistema de aislamiento o el diagnóstico ¿sí? de un aislamiento que se encuentra en servicio puede llegar a pasar, ¿sí? hay alguna que otra prueba más que tiene la capacidad ¿sí? de poder dar información adicional sobre la localización sobre el tipo de fallo, pero las descargas parciales insisto en ese sentido son muy muy sensibles y ayudan justamente a poder este, en lo que respecta al desarrollo cuando estamos desarrollando un, nuevo, un nuevo, nuevo equipamiento, un nuevo sistema dieléctrico a asegurarnos de que las solicitaciones dieléctricas que están presentes en ese sistema de aislamiento no superan determinados, eh, vamos a decirlo así, valores de diseño nos eh, permiten también eh, asegurar que, eh, bueno, vamos a cumplir con los eh, en niveles normativos cada equipamiento eléctrico ¿sí? que tiene distintos tipos de aislamientos tienen normas asociadas que cuando yo estoy haciendo un ensayo de, de aceptación por ejemplo de este equipo, ya fabriqué un transformador, vamos a poner un ejemplo tengo que ese transformador probarlo y ahí, ahí por ejemplo, bueno, aquí estoy en el, en, el, en, el, en el campo de transformadores y siempre siempre ¿no? cuando uno está en fábrica haciendo un ensayo de aceptación del transformador hay dos momentos, ¿sí? es, vamos a hablar de un proceso que puede durar semanas pero hay dos momentos donde la gente de ingeniería, es decir, la gente que diseñó el transformador, visita el laboratorio. Uno de ellos es la prueba de impulso, donde se implica una sobretensión de tipo rayo, y la segunda prueba donde la gente de ingeniería viene y cruza los dedos y está mirando así de reojos, es justamente la prueba de caras parciales, porque son, insisto, eh, o es, mejor dicho, una de las pruebas más solicitantes y más sensibles para determinar condiciones de defectos en el sistema de aislamiento que se diseñó y que se construya. ¿Ok? Muy
0: bien. Eh, ¿Puedes decirnos o hablarnos un poco de la relevancia en la aceptación, comisionado, mantenimiento y diagnóstico de activos?
1: Sí, ahí me, me, quizá me adelanté y respondí que la primera parte de, de, de un ensayo de aceptación. Definitivamente es una prueba eh, extremadamente importante para equipamientos, eh, para cables, una prueba extremadamente crítica, ¿sí? Para, para tener un ejemplo, si ¿sí? para un transformador se admite un nivel de escaras parciales de 300, eh, 400 picolombs, dependiendo de la norma, lo interesante allí es que el ruido quizá que yo pueda tener en, mi, en ese ambiente puede llegar a ser hasta de 200, 300, ¿sí? pero no me puedo pasar de ese nivel porque si no la medición no la puedo hacer. En cambio, en un cable estamos hablando de 5 picoculombs, 10 picoculombs, es decir, un nivel de escaras parciales bajísimo. Mediciones de ese tipo, ya en una fábrica, se necesitan por general realizar en ambientes aislados electromagnéticamente magnéticos, donde es una especie de jaula de Fara y un cascarón donde ninguna perturbación externa puede ingresar ¿sí? dentro de ese setup de prueba y medio objeto bajo prueba. Son pruebas muy sensibles, muy específicas. O sea, en la aceptación, yo diría que si no nos ponemos a pensar en los principales activos que conforman un sistema de eléctrico potencia las de parciales son pruebas extremadamente críticas y más relevantes para eh, digamos, la, asegurar que ese equipamiento ha sido eh, diseñado y fabricado de forma correcta En lo que es eh, el diagnóstico, ¿sí? primero pasemos por un estadio anterior que sería la puesta en servicio La puesta en servicio, por ejemplo, para activos como cables es una prueba extremadamente importante Sí, la medición de escalas parciales hoy prácticamente no está prácticamente de, eh, escrita en las especificaciones al momento de instalar un cable, en, los, eh, en, en, la, en las máquinas rotantes, no sé, extremadamente importantes, en los sistemas GIS, extremadamente importante, yo una vez que ensamblé mi sistema aislado en gas necesito probar de que ese equipamiento antes de energizarlo no tiene ningún efecto en el sistema de aislamiento y ahí la prueba de escalas parciales sin duda es la prueba más relevante. Mantenimiento y diagnóstico. Fundamental diría prácticamente en cualquier equipo. ¿Sí? No hay dudas, las escalas parciales son esenciales para verificar que el sistema de aislamiento no se está, eh, no está degradando, no tiene la presencia de humedad, presencias eléctricas, etc. En máquinas rotantes, es una de las pruebas. Cuando hablo de máquinas rotantes me refiero a, a, perdón, a generadores y a motores de media tensión son, junto con la prueba de factores de potencia, eh, hay otras por supuesto pruebas adicionales, pero las de caras parciales si esto, son de las pruebas más relevantes y sensibles Puede pasar que una prueba, por ejemplo, con una máquina rotante, me esté indicando que hay un problema. Con un megómetro que es algo muy clásico y, y, y tradicional, que se ha utilizado desde hace cientos de años, me pueden decir, hay un problema aquí, pero me va mucho más allá cuando voy con las descargas parciales, las descargas parciales el problema lo tienes aquí, en este lugar y en este otro. ¿Okay? En transformadores, la prueba de descargas parciales está considerada como una prueba avanzada para eh, el análisis de la condición. Eh, eh, insisto, no solamente mediante técnicas convencionales, sino también mediante técnicas no convencionales, es decir, eh, yo puedo saber que tipo de descarga parcial, por ejemplo, que tiene ese transformador pero mediante esas técnicas no convencionales ¿sí? debido eh, a la energía que se libera, digamos, en eh, esa descarga parcial por ejemplo, en forma del sonido colocar sensores en distintos puntos de ese transformador e ir tratar confinando la zona, el área, donde está el origen justamente esa descarga parcial, imaginemos los sistemas, Hiss, los sistemas es el mantenimiento hoy día de hecho y ahí pasamos quizás a la siguiente fase que es el monitoreo ¿Sí? los sistemas GIS son sistemas eh, extremadamente importantes que están muy confinados son muy compactos y ahí no tenemos muchas pruebas que podamos este, usar para caracterizar cómo se encuentra eh, ese aislamiento, ese, ese, ese gas que se está utilizando para, para aislar digamos, los sistemas las barras energizadas y en ese sentido, las técnicas de monitoreo, por ejemplo, son, son muy importantes porque me permiten a mí saber cuál es la tendencia ¿sí? de, ese, de ese mecanismo de formación de caras parciales si es que existiera ¿sí? a lo largo del tiempo. Este, esto que menciono del monitoreo para la GIS, obviamente que también aplica para las rotantes, los transformadores y también para los caras. Pero en especial para los sistemas GIS, es un, tema, es un sistema hoy prácticamente que todas las, las, las utilities o las empresas importantes eh, tienen implementados sistemas de monitoreo para, para analizar la tendencia, porque insisto, no tenemos muchas más herramientas para poder ver cómo está el sistema de aislamiento, a diferencia de otros activos, ¿Qué? como por ejemplo los transformadores o las máquinas rotantes, que insisto, esto no quita que el monitoreo también no sea relevante, lo es, pero muy especialmente en los, en los sistemas GIS.
0: ¿Y el monitoreo del que me hablas? Por ejemplo, en los sistemas que yo sé que es un poco más de extenso. ¿Para todas las aplicaciones, para todos los activos, funciona de la misma manera o varía en tiempos?
1: No, claro. A ver, nosotros básicamente, lo que, en lo que es el monitoreo, podemos hacer básicamente dos tipos de monitoreos. Los monitoreos que se, se le denominan permanentes, donde vamos y colocamos un instrumento ahí y lo dejamos fijo y no lo vemos más. Entonces, hoy día, con la tecnología, ese instrumento se puede conectar a nuestro sistema de control de mi de mi central o de mi, de, de mi utility y disparar alarmas cuando cuando hay se alcanza un valor que es este, que yo seteo como un valor no permisivo avisarme hasta por un móvil o ya la tecnología permite todo eso subir la información a una nube etcétera etcétera y es, esas mediciones yo las puedo hacer entonces en forma permanente ya sea para un GIS para un transformador para un rotante, para un cable pero también las puedo hacer en forma nosotros llamamos el, el, el monitoreo temporal el monitoreo temporal consiste en decir realmente no quiero un equipo dedicado lo que para este activo para este transformador quiero saber si tiene escalas parciales porque estoy sospechando algo con otras pruebas que puede tener escalas parciales ok, simplemente puedo ir hago, conecto al equipo y lo dejo un par de horas, un par de días eventualmente para hacer una medición obviamente que tengo que desregistrar ese activo para hacer las conexiones pero hago una medición digamos en un lapso de días, horas o días ¿Sí? para ver este justamente cómo, cuál es el comportamiento de las escalas parciales. Hay un ejemplo concreto. La semana que viene tengo que ir a medir, a hacer unas mediciones concretamente en un transformador, donde estamos viendo que eh, otra prueba muy importante en el diagnóstico de transformadores que no puede faltar, que es el análisis de gases disueltos en el aceite. A, esta, a, este, a este transformador, mm. el análisis de gases disueltos está indicando la presencia de escalas parciales, pero no sabemos dónde no se sabe dónde en qué lugar entonces la idea es semana próxima vamos a conectar, vamos a sacar el informe del servicio vamos a conectar el sistema de escalas parciales y vamos a estar monitoreando por aproximadamente unas dos horas ¿sí? cada una de las de las fases y la idea es registrar información para correlacionar lo que el análisis casi disueltos ¿sí? nos, nos, nos dice junto, juntamente con la prueba de escalas parciales y la idea es tratar de confinar, de localizar ¿sí? el mecanismo de escalas parciales Sí, el el análisis así suelto me dice, mira, tienes un problema, que puede ser más o menos de este tipo, pero no te sé decir más dónde. Con la descarga parcial nosotros es como que vamos a ir a atacar más de lleno, con mayor sensibilidad dónde está ese problema. Y ahí justamente vamos a hacer una visión temporal, simplemente de unas, de unas horas, para tener información adicional, que me permita justamente eh, tener mayor información para el diagnóstico yo, en ese sentido, para lo que es el mantenimiento, siempre digo que... Eh, hago este ejemplo, que me han escuchado en las, en las disertaciones, en los seminarios, siempre, siempre, bueno, no que digo lo mismo, pero digo que el diagnóstico de, de, de activos en general, no solo de transformadores, es este, como ensamblar un rompecabezas, ¿sí? O sea, yo con uno, un rompecabezas, pieza, un rompecabezas, que sería una prueba, no puedo tener mayor resolución sobre lo que me representa esa imagen completa de ese rompecabezas. ¿Cómo dicen rompecabezas en Ecuador? Rompecabezas. ¿Rompecabezas? Okay. 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 Entonces, eh, eh, como la única pieza de es ese rompecabezas yo no tengo mucha información. Okay, y quita pieza de ropa de cabeza es una prueba, entonces cuando yo puedo llegar a empezar a hacer cada vez más pruebas, a integrarlas entre sí, a tener una resolución más precisa sobre la imagen, sí que me representa justamente ese ropa de cabeza. Bueno, con el diagnóstico pasa algo similar, Si ¿sí? cuando yo más piezas tenga ese ropa de cabeza, mi diagnóstico va a ser más preciso y certero, y eso me va a permitir tomar decisiones correctas, que es precisamente la idea.
0: Perfecto. Eh, ¿Cuáles serían entonces las relevancias eh, o la relevancia que tiene la investigación de fallas?
1: Bueno, también, también eh, sí las escamas parciales son, son importantes para eh, cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un análisis de causa raíz, por ejemplo, esto en, en, en realidad en el ambiente de la ingeniería el análisis de causa raíz se lo define como investigar por qué falló un equipo, vamos a hablar ahora de la parte eléctrica, por qué falló un equipo eléctrico. Yo necesito saber por qué. ¿okay? ¿Por qué necesito saber por qué? Porque necesito saber por qué no me, no me anticipé esa falla. ¿okay? Y la idea es que la información que yo saque cuando hago ese, ese análisis ¿sí? de causa raíz, es decir, por qué falló ese, ese activo, poder corregir mi procedimiento, para que eso no me vuelva a pasar en ese mismo activo una vez que lo repare o en cualquier otro activo que tenga en mi sistema. Entonces, cuando hay un equipo fallado, ¿sí? justamente, y yo tengo información sobre las cargas parciales o puedo eventualmente realizar en forma parcial, no digo de iguales maneras a las de servicio, una medición de cargas parciales, puedo llegar a determinar ¿sí? con, eh, o mejor dicho, es una, las escalas parciales es una de las herramientas más importantes, así como para darme mi información por dónde pudo haber venido la falla. Estamos siempre hablando de una falla a nivel de aislamiento, ¿okay? siempre refiriéndonos a ese tipo de fallas. Y tengo, por ejemplo, una anécdota. Hay una compañía eh, que, de energía eólica que, bueno, tiene sus transformadores, eh, en este caso transformadores secos, es decir, con resina y que, bueno, por alguna razón eh, empezó a notar que a cabo de algunos pocos años de servicio los transformadores empezaron a tener fallas recurrentes donde salían de servicio sin avisar, con fallas en su sistema de Entonces, tercer cuarto, quinto transformador que falló, Ahora necesito que nos ayudes a ver qué puede haber pasado aquí. Y bueno, son cosas que me gustan, <risa> esos desafíos, y, y, y hacer ahí de, de, de médico forense, a ver qué pasó. Y, 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 lo, y lo, lo interesante es que cuando tenía esa parte de ese transformador, sí que no estaba totalmente fallado, pero sí que tenía, eh, digamos, eh, indicios obviamente claros de falla, hice distintos tipos de pruebas clásicas que conocemos. ¿Mm? no vamos a entrar en descargas parciales únicamente pero había unas pruebas que decían algo otras que no decían absolutamente nada ¿sí? pero cuando todo se aclaró ¿sí? se hizo, se encendió la luz cuando llegó la hora de las cargas parciales porque cuando se hizo la medición de descargas parciales se vio claramente que ese sistema de aislamiento tenía delaminaciones delaminaciones, esto para hacerlo muy simple es el conductor, tenemos el conductor que conduce la corriente, es decir, la energía es cuando el conductor se separa del aislamiento sólido que en este caso el aislamiento sólido tiene que estar bien pegadito, bien pegadito al conductor porque si se separa del conductor queda un intersticio de aire y en ese intersticio de aire se genera directamente de hacia eso, y eso es malo eso, a lo largo del tiempo, degrada el sistema de aislamiento hasta que lo hace colapsar y eso fue precisamente lo que pasó en ese transformador cuando lo lo, lo abrimos lo desarmamos, lo cortamos, lo diseccionamos, hicimos análisis a nivel microscópico y estructurales y se veían claramente las dilaminaciones sobre los espinas. ¿no? Algo que la descarga parcial, ¿sí? con el, la forma de las descargas parciales, nos estaba diciendo que había sucedido. Así que eso, por ejemplo, fue algo, fue algo un hallazgo muy interesante, que justamente al, a este usuario le va a servir precisamente para tomar alguna acción correctiva y ver por qué le está pasando eso en el fondo. Así si es un proceso eh, llamémosle de, de mal diseño, si sí, tiene que ver con qué nos hicieron los ensayos de aceptación, que habíamos hablado antes, en forma correcta. Yo creo que en gran parte viene por ahí también eso. Y también este tipo de transformadores, por ejemplo, tiene la característica de los, de los parques eólicos, un aerogenerador este, funciona o no funciona, funciona o no funciona. ¿Qué, qué significa que se funciona o no funciona? Que cuando funciona, funciona a plena carga. Y cuando no funciona, no está pasando nada de corriente, entonces ese elemento se calienta y se enfría rápidamente. Se calienta y se enfría rápidamente. Si ese elemento no está bien, bien eh, digamos, especificado, construido, dimensionado, una de las cosas que tiene para hacer justamente crear eso que llamamos delaminaciones: se dilata en forma distinta al conductor y entonces se empieza a separar del conductor. Y eso genera justamente delaminaciones y cargos de caras parciales. Entonces, insisto, es, eh, eh, en sí por eso decimos que también las caras parciales, cuando el activo no está totalmente, digamos, colapsado, es una herramienta que me permite a mí determinar eh, las razones de las causas de fallo.
0: Claro, más eh, preventivo. Exacto. No
1: exacto, esperar a que, exacto, exacto.
0: a que se dañe. Exactamente. Sí. Perfecto, entonces, en conclusión, y ya siendo un poco más pronto al el grano. Punto, al
1: hueso. ¿Por qué medir descargas parciales? Porque definitivamente es una de las pruebas más sensibles e importantes para determinar la, la condición de un sistema eléctrico. Ese sería básicamente el, el, el porqué de lo que digo. El snapshot
0: de. El snapshot,
1: Aquí hacemos descargas parciales. Exactamente, exactamente. <risa> Pero repito, es, es interesante. Si tengo que elegir. A ver, Raúl, no tienes todos los equipos, mira, te, puedes probar con lo que puedas llevar sobre la mano. No hay duda que uno de esos equipos que elegiría sería el de descargas parciales para yo mi mano y seguramente otro también, no es sé el único. Quiero decir, quiero remarcar esto, no es que la descarga parcial es lo único que hay no hay más nada. No, la descarga parcial es muy importante, pero también hay otras pruebas importantes. Lo interesante y lo que tenemos que tener claro es que las descargas parciales son una pieza de se de cabeza que me da mucha información y que, se, y, que, y, que, y, que, y que tiene mayor integración con otras pruebas que yo puedo hacer. Por eso digo que es relevante. Claro. Si yo no, solamente la descarga parcial por ahí, sí, me puedo ver esto por otro, pero cuando yo empiezo a ensamblarla con otras piezas, digo, wow, mira lo que la descarga parcial me estaba diciendo. Y esa es la razón justamente por la cual eh, sería importante ¿sí? que la realicemos bien en fábrica, por supuesto, que la realicemos bien cuando nuestro activo va a entrar en servicio y que la realicemos en forma correcta cuando nuestro activo está en condición de funcionamiento para justamente prever Prevenir, mejor dicho, fallos Raúl, vamos a, a las
0: confesiones del ingeniero.
1: Uf, esto está preparado, está fuera de libertad. <risa> ¿Cuál
0: es tu comida favorita?
1: Eh, como argentino me van a matar, pero oh, no me les abrigo, Voy a de decir, amo, amo la comida brindar la comida japonesa, completamente el sushi. Lo hago. Sí, eh, podría comer todos los días, creo, si no me cansaría. Perfecto. Pero si me escuchan los argentinos me matan, ¿no? Porque están bien <risa>
0: ¿La ciudad que has visitado que más te
1: ha gustado? Wow. Quiero decir dos. Bueno, tres. <risas> la ciudad del mundo donde iría a vivir y ya y, 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 y me retiro todo es Madrid. Amo Madrid. Es mi ciudad. Definitivamente no, 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 no es la más bonita, es la, es la que más a gusto me siento. Pero hay otras dos ciudades que, por las que tengo una fascinación tremenda, que son París, a la que quiero conocer más porque conozco pues, poquito la el que viene podamos, podamos este, visitarlo nuevamente pero eso es algo que me encantó que creo que es fascinante y tengo una ciudad que también quiero muchísimo y que me siento muy, muy, muy acómodo y que, creo que más allá de lo que se dice podría vivir tranquilamente ahí porque amo su cultura, su gente, su, 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 sus costumbres que se es tocó Suecia ah, Sí, sí, me encanta
0: ¿Tengo okay. yeah. que
1: recomendación de Raúl de vaya de este día día. sí, claro no ni no primavera, verano
0: perfecto la última vino tinto o blanco no
1: tinto Tinta. sin dudas sí, sí, sí
0: <ríe> muchísimas sí. gracias Raúl no, por acompañarnos no, no, no. nuestro segundo episodio del podcast gracias a todos por acompañarnos por estar presentes y hasta la próxima